0: Muy buenas noches, empezamos otro día de futuro pasado, este día 22 de julio del 2022. 22 del 7 del 22, Capicua. Bueno, ¿y qué tenemos para el programa de hoy? Bueno, vamos a continuar para el final del programa. Voy a empezar a contarles al revés. Vamos a terminar con Simon Ancarfan, que fue lo último que dejamos pendiente del Festival de Monterrey Pop la semana pasada. En el medio va a haber un bloque dedicado a la Wrecking Crew. Eh, ahora que tengo el libro de Wrecking Crew escrito por Kent Hartman, lógicamente ya empecé a hacer algún resumen este, de interés para todos los aficionados de este programa. Pero, previamente antes, como decía un profesor en el secundario, vamos a empezar con Elvis Presley. Elvis Presley, ¿cómo se pronunciará? Presley, Presley, qué sé yo. Elvis Presley. Este, que estábamos recorriendo su discografía, en este caso, ya en la década del 70. La semana pasada prometí erróneamente que hoy iba a estar el disco en el Madison Square Garden, pero se hace desear mucho este Elvis, es increíble, porque en ese gran este, recital de 72, este impresionante, yo dije, bueno, este va a estar ahora, porque lo último que me has pasado, a ver si lo tengo por acá... Era Elvis Now, que había salido en febrero, y este otro disco creo que es de junio, julio del 72, ¿no? Y no, en el medio, el señorito me saca otro disco, He Touched, He Touched Me, me tocó, eh, primero abril del 72. He Touched Me es un disco de gospel, el tercer disco de gospel de Elvis y último de gospel este, que graba. Por supuesto, las grabaciones, a ver, son de mayo, marzo, junio de 71, bueno, así un surtido de, de grabaciones, creo por los músicos intervinientes, eh, la graba, lo grabo en Nashville, eh, a ver si tengo por acá algún dato que me lo confirme, sí, ya, ya veré, bueno. Pero es un disco de gospel. Yo me acuerdo la, la vez pasada, pa, cuando pasé uno del 65, creo que había sido, eh, después creo que lo tuve que borrar el podcast porque daba vergüenza mi, mis comentarios acerca de, de gospel. Se ve que a mí el gospel mucho no me gusta o mucho no me gusta Luis haciendo gospel. Entonces eran los comentarios lapidarios y de hater absoluto. Entonces dije, esta vez voy a encararlo con mejor cara. Bueno, este disco en realidad es un poco más... Eh, más amigable en sentido eh, más rítmico y, y esto no quiero llegar al, al concepto que me acuerdo que un amigo se reía de una amiga cuando decía que esta amiga consideraba dos tipos de canciones eh, como eran las, las buenas canciones buenas o lentos así eh, no pasa nada se puede hacer canciones lentas pero un programa como este días de futuro pasado con todo el dinamismo que lo caracteriza un gospel es como que lo tira abajo. Esto fue irónico. Sí, es verdad que son el gospel es un género como para escuchar muy metido. La idea es, son canciones religiosas, así que supongo yo que habrá que conseguir un espíritu religioso del cual yo carezco. Pero lo importante de esto es entender a Elvis cómo funciona su cabeza. Y en lo que tiene en su cabeza, la casa de Elvis es que era un cantante. Absoluto, o sea, cantaba todo lo que se le cruzaba Le encantaba cantar entonces Y aparte lo hacía muy bien Y además entendía mucho este repertorio Entonces este, lo, hacía, lo hacía bien Vamos con dos canciones Traté de elegir las más rítmicas Por una cuestión, decía, por ir para, para eh, Por un formato de programa de radio ¿no? Entonces vamos con I've got confidence Y Seeing is believing De este disco de gospel de Luis Presley del 72
1: Trouble is in my way. I can't tell my night from day. I'm tossed from side to side, like a ship on the raging tide. I don't worry and I don't fret. God has never failed me yet. Trouble's coming from time to time. But that's alright, I'm not to worry and kind because I I've got confidence. God is gonna see me through. No matter what the case may be. I know He's gonna fix it for
2: me. I've confidence, God is
1: gonna see me through. No matter what the case may be, I know He's gonna fix it for me. Job was sickle so long till the flesh filled from his bones. His wife, his cattle, and children—everything that he had was gone. But Job, in his despair. He knew that God still cared. Sleepless days and sleepless nights. Job said, "Honey, that's all right because I got confidence. God is gonna see me through. No matter what the case may be, I know He's gonna fix it for me. That I got I got confidence. God is gonna see me through. No matter what the case may be." I wonder how I smile Even though I'm going to trial. How can I have a song Everything is going wrong I don't worry, I don't fret See the sunrise, or a mountain stand so high. Just my seeing is believing. I don't need to question why. When I see mighty ocean as it rushes to the shore, if I
0: El Presley con Singing, Sing is Believing y antes I've Got Confidence de este disco He touched me disco de gospel de 72 de Don Elvis grabado Nashville por decía paciente por, por los músicos que participan en la grabación veamos quiénes son están haciendo voces una banda llamada The Imperials que era una banda de eh, nació como un cuarteto vocal de música cristiana David Bridges órgano y piano, James Barton en guitarra, lo escuchamos en la pasada, recuerdan eh, cuando había estado incluso con Ricky Nelson, Kenny Butler, batería, Jerry Carrigan batería, Joe Espósito en guitarra, amigo de Elvis, pero acá está tocando también la guitarra, Charlie Hodge, guitarra, y un montón de cantantes, Hallaway, Halladay, Mary Halladay, también voces, Millie Kirkham, que me abrí la ventana, pues dije: Quiero ver a esta chica quién es, y todavía no lo hice. No debe ser ahora para no, no colapsar mi computadora. Ustedes saben que la pantalla azul es un riesgo enorme en cualquier momento. A ver: Kathy Westmoreland, voces. Charlie McCoy, órgano y piano. Sonia Monte Montgomery, voces. Joe Mosqueo, órgano y piano. Al Pachuki, ingeniero. Jun Page, voces. Norbert Putnam, Bajo, Temple Riser, voces y Chip Young, guitarra. Bueno, ya o sea, algunos que se repiten de otros discos. Y la producción de Felton Harris, no sé si lo dije, eh, que también había estado produciendo eh, muchas estas sesiones en Nashville. O sea, como lo que pasa es que pasó por Nashville y grabó un montón Elvis eh, y la compañía discográfica que ve sacando discos, disco tras disco. Sabemos que esta es la característica de, de estos discos de Elvis de, de estos comienzos de los 70's. Así que bueno, siga, seguimos todavía esperando el disco de Madison Square Garden. Pa, mi recuerdo es buenísimo, capaz que no lo es tanto cuando lo escuchemos. Pero vamos con dos canciones más: Bosom of Abraham y There's No God But God.
1: Well, Aroga, ah, Then he made me, he made you There'd be no birds, no planes To sail in the blue Without his wondrous eyes To see them through They say that God made land And he gave it all to man This I know is mighty good made everything he made, me, he, made you. he made me, he made you. There'd be no birds, no, no planes no to sail, to in, sail the in the blue, without his wondrous eyes to see them through. They say that God made land and he gave it all to man. This I know
0: ah qué linda guitarrita creo que ese es James Barton porque, por el estilo o sea, de la guitarra, como escuchamos el pasado, pudimos reconocerlo en una canción, o se empezaba a pescar a la vuelta. Y creo que acá la cara de gracia es la guitarra de, de este hombre, ¿no? Porque Bajo Batería están, bueno, este, simplemente haciendo lo justo para la música, ¿no? Fieron que las generaciones de Luis, eh, en esta época, por lo general, la banda son, las bandas son muy contundentes y acá está más bien tranqui. Bueno, las canciones fueron Bosom of Abraham y There's No God But God. Bueno, a ver, tanta música religiosa me hace pensar que será momento de servirme un poco de la sangre de Cristo, así que mientras pongo este par de canciones que siguen, eh, voy a este, voy a por ello. A think called love y I John y pasamos a otro tema. <música>
1: On the ground Weighed 235 pounds But I saw that giant Of a man brought down He was deep by love He was the kind of man To gamble on love Look you in the eye And never back up But I saw him crying Like a little whip Because of love Can't see it with your eyes, hold it in your hand. Like the world comes our land. Strong enough to rule the heart of any man. thing think, of love. think of love. He can lift you up, he can put you down. Take your world and turn it on around. Ever since time nothing's ever been found stronger than love. See it with your eyes, hold it in your hand Like the wind, it covers our land Strong enough to rule the heart of any man Just think for love It can you want, it can put you down make your world and turn Ever since time, nothing's ever been found With that love.
0: John y antes a Think Called Love. Increíble las voces, ¿no? esa canción en particular, toda cantando mucho en la zona grave, que eso es genial, por suerte está bien la estereofonía además, con lo cual reconocemos la voz de barítono de Elvis Presley y a la voz de bajo que está en un costadito, que es increíble. Eh, a ver qué dice acá, hay comentarios de Rubén que. Le gustan los arreglos especialmente de la canción esta I Think Cold Love, sí eran muy buenos y las voces merecen un capítulo aparte, es así. Es así, es así. Es así de rico y nos vamos con otra cosa. A ver qué tenemos para continuar. A ver. Chan chan chan. chan. chan, chan. Bueno, acá mientras suena la cortina, vamos a pasar a otro tema en el programa del día de hoy. Bueno, usted está escuchando Días de Futuro Pasado en Radio Bande Retro. Pueden comunicarse al programa a través de Facebook, facebook.com, barra Radio Banda Retro. Y ahí algún amigo mío me va a decir, che, te escribió alguien. Porque, como les digo todos los días, no estoy seguro de que mi computadora aguante una ventana más y no caiga todo, así como un castillo de naipes. ¡Ja! ¡Qué poesía! Bien, eh, acá, no, acá me dicen que se está cortando la transmisión para mucha gente, pero mi transmisión acá sale bien. No sé, ahí ya no puedo no puedo hacer nada... Salvo pedir disculpas... Eh, espero que... Espero que... Cese... no con esta... Interrupción continua del programa... Bien... ¿Qué tengo por acá? A ver, me voy a poner los anteojos porque... Cada vez veo menos, che... Me... Tomé nota de varias... De varias cosas... De mi... Libro... De Wrecking Crew escrito por Kent Hartman, y supongo que iré haciendo eso cada programa, o sea, durante la semana voy leyendo el libro, digo, ah, qué interesante, qué interesante, y después toma apuntes, bajo música, y lo de siempre. Acá tengo, mira, estos son ruidos de papelitos, este, papelitos que voy haciendo anotaciones. El tema es que ya no entiendo nada, qué noten, en qué parte, me dice acá, A ver, ah, ya está. Porque lo que vamos a empezar a contar es la historia de la, de la Breaking Crew, básicamente, del comienzo. ¿Cuál fue el comienzo de la Breaking Crew? Bueno, casi diríamos, ahí nomás del nacimiento del rock and roll. Como hemos contado un montón de veces, el rock and, rock and roll empieza en la década de 50, particularmente en el 54, es clave, que es cuando sale el disco de Bill Halley, Rock Around the Clock, que fue un gran éxito, aparte de la música de una película, con lo cual sumó eh, el, estos dos intereses, ¿no? el cine y la, y la música, y dándole a la juventud eh, ganas de, de tener su música. Aparte de la película Bla, eh, Blackboard Jungle, traducido como Semilla de Maldad en castellano, eh, así que todos los, en la fantasía de todo, todos los adolescentes era esta revolución que estaba produciendo a nivel mundial, ¿no? De, ...de los jóvenes... ...haciendo despelote... ...básicamente... qué lindo con eso... ...como no... ...uno no va a ser fanático del rock and roll... ...pero ese rock and roll inicial... ...este... Y ...del cual Elvis es... El, ...el... ...el... ...la pata fundamental... ...porque si bien otros... vienen haciendo rock and roll... ...Elvis... ...le da... ...le pone su alma y suena... ...de manera increíble... ...pero ya hemos contado que... ...eso dura poco... ...porque ya en el 59 medio que la cosa va decayendo bastante uy, no quería usar esa palabra refiriéndome, por ejemplo, al accidente de Buddy Holly, cuando muere Buddy Holly con Richie Valens y David Booper, que fue también un golpe fuerte para la música pero además de eso, en varios más tuvieron sus problemas, Chuck Berry eh, cae preso por cruzar de estado con una menor de edad y para colmo blanca, con lo cual sería un gran problema para los estadounidenses este, Little Richard eh, también tiene una, un percance con el avión y dice si salgo vivo me dedico a la religión salió vivo así que chao tiró todos sus anillos de oro y dijo me voy a dedicar a, a dios y ahí se dedicó también a eso después volvió también pero para ese momento el rock and roll aparentemente estaba dejando de existir pero surge ahí estos nuevos intentos de, de reemplazar al rock y aparecen este Gente como Ricky Nelson, que escuchó más en la pasada, Bobby B, Jan Dean también, incluso en el 60 se ha empezado 59, tienen algunos primeros éxitos. Y la verdad es que venden todo. Y todo eso fue surgiendo a través de sellos chiquitos, no los sellos grandes. Los sellos grandes estaban, rechazaban esta nueva moda porque les parecía una porquería. Ya el rock les parecía horrible, todo esto nuevo era este, abominable. Eh, y estos sellos chiquitos decían, a ver... Qué le gusta a los chicos esto y entonces nada de salamerías de hacer cosas muy este, intelectuales nada de jazz ni nada por estilo ofrecían una música bastante sencilla y funcionaba funcionaba estos esta gente vendía realmente millones de discos entonces ahí nomás ya estaba el mercado creciente y los ángeles se fue transformando en la meca de todo músico en ese momento porque ahí uno podía tener la oportunidad de, como freelance, tocar en este en grabaciones, cobrar buena plata, y había demanda este porque estaba en ese ruidero. También porque el, la, se empezaron a vender muchas radios a transistores, bueno, antes no había, antes era la válvula, no pero la radio transistores era una radio chiquita que podía tener cualquier chico, con lo cual ya tenés un, un cliente más para escucharte, eh, empezaron a surgir las radios AM con los, los Top 40, con los, las canciones exitosas, la venta de simples de 45 RPM, bueno, esto hacía que era como la fiebre del oro un siglo antes, había que ir a Los Ángeles, ahí era el lugar donde había que estar pa para ser músico. Entonces, de alguna manera, ahí está el nacimiento de la Breaking Crew, que eran todos estos músicos independientes que empezaron a funcionar en, este, en conjunto, porque siempre alguna combinación de uno y otro estaba, entonces, de alguna manera, una gran banda. Y acá, ya a punto de pasar algo de música, pero este, acá hay un par de datos interesantes. ¿Cuántos músicos eran la Wrecking Crew? Bueno, para el libro este, lo, este, dice un par de docenas. Sí, posiblemente sea entre 20 y 30, que son los... Eh, los más llamados, porque después músicos hay montones, pero realmente el núcleo duro era eso, ¿no? tal vez unas, este, unos, unas 25 personas, pongámosle. Pero ustedes saben que Carol Kay, la bajista, famosa bajista de la Breaking Crew, única mujer este, de, para llegar, de llegar tan alto ¿no? como sesionista, porque, porque las mujeres este, no se dedicaban a esos instrumentos, a lo sumo podría haber una arpista, pero no una mujer tocando el bajo, era poco probable. Pero bueno, en este caso se dio con, con Carol Kay. Carol Kay, con su ánimo siempre de discutir dice, no, eran cientos de músicos. Yo creo que eso es porque ya todo el tiempo trata de eh, boicotear el concepto de Breaking Crew por no un conflicto que tiene con Hal Blaine, creo yo, ahí vienen mis interpretaciones. Volviendo al, a las diferencias justamente con Carol Kay, Dice, es este libro que el nombre de Breaking Crew fue una idea de, de Hal Blaine. Breaking Crew era la pandilla de demolición que venía a demoler la música que estaba sonando hasta ese momento, ¿no? Y al negocio que estaba funcionando. Todos esos músicos eh, más formales anteriores no querían tocar rock and roll y viene esta nueva pandilla de músicos a demoler ese mundo anterior. Eh, entonces, algunos músicos dicen que ya en el 63 ellos mismos se, se llamaban Breaking este, Crew. Otros músicos dicen que fue un poco posterior el nombre este y dice... Una, One, en, en inglés no queda claro si es uno o, u, o una, dice que nunca existió el nombre ese. Claramente esa, ese One es ella que alguna vez le escuché en algún reportaje decir eh, que no, ese nombre no este, jamás existió. Como que fue un invento para la película que salió hace un par de años. Pero vamos a ver qué música sonaba en esa época. Bueno, vamos a escuchar dos canciones. Una, Bobby B, Rubber Ball una canción que para mí tiene enormes influencias de Buddy Holly y recordemos que la muerte de Buddy Holly había sido en ese momento creo que Buddy Holly empieza a tener un éxito enorme también con, lamentablemente por su muerte, ¿no? como suele pasar y entonces muchas canciones de ese momento tienen la simpleza de las composiciones de Buddy Holly así que vamos a escuchar Rubber Ball por Bobby B y después otra persona que murió en ese accidente Richie Valens con Donna que fue también otro gran éxito de este periodo <música>
3: back to you uh, uh, uh. I'm like a rubber ball Baby, that's all that I am to you bouncy, bouncy. Bouncy, bouncy.
2: Just a rubber ball Cause you think you can be true to two bouncy,
4: bouncy. Bouncy, bouncy, bouncy.
3: You bounce
2: my heart Bouncy, bouncy, bouncy e I'm like a rubber band When I'm sure that you do tap Bouncy, bouncy,
3: bouncy, bouncy
2: Just a rubber band Because my heart strings, they just snap bouncy, 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 You
3: go and squeeze me Tell them all the flames She calls you by the Christ's name We're like a rubber ball
0: fue Donna por Richie Valens y antes Rubber Ball por Bobby B. En mi opinión, este periodo es bastante vacío de haber de espíritu en la, en la música. Básicamente porque más allá de bueno, Richie Valens, sí, me, me cae bien y entiendo que lo hacía con sinceridad, pero muchos estos son, no te voy a decir chantas, pero como que están ahí atrás del negocio. Realmente su criterio fundamental es qué, qué puede vender. Entonces, con ese criterio, la parte artística está bastante dejada de lado. Si hubiera sido por Estados Unidos, la música hubiera quedado mm, repitiendo este modelo una y otra vez y a ver qué, a dónde te lleva el negocio. Por suerte, vinieron los Beatles con un nuevo criterio y le dieron aire fresco y también este despertó a muchos jóvenes a expresarse artísticamente, no solamente... A expresarse económicamente como era el criterio que estaban teniendo los norteamericanos en ese momento ¿no? pero este es el periodo en el que estamos que estamos estudiando ahora hablamos de años 60 bueno esto fue un poquito anterior 50 y 59 60 61 por ahí pero bueno vamos a, a ver a hacer un pequeño repasito de dos músicos que de alguna manera se van a estar vinculando este en algún momento de esto de, del programa vamos a hablar de glenn campbell glenn campbell nace, nace en arkansas una familia numerosa y trabajan en, en un campo de algodón y de hecho él está medio podrido de ser un niño trabajador juntando algodón y ya una cosa no le gustaba aparte el, este, el padre en, en cuanto podía lo, lo golpeaba con el cinturón para, para educarlo Así que él tenía en su mente decir: Bueno, cuando pueda me voy de acá. Pero no era fácil la cosa. Pero con 10 años ya demuestra aptitudes musicales, entonces le compra una guitarra acústica de catálogo, una cosa muy barata. Pero enseguida empieza a aprender la guitarra y a tocar muy bien. A tal punto que a los 13 años, un tío, Eugene Bu Campbell, eh, Bu era el sobrenombre, b o, -O el, ese tío le dice: Che, este. Hace falta una segunda guitarra para que hagamos un dúo, qué sé yo. Y dice, vamos, no vamos de gira. Entonces. Y él dijo, sí, me voy. Cha, chapa. Me, le dijo y se fue. Se fue este a, a probar suerte con la guitarra. Suerte que no fue demasiado. no fue demasiado. ¿Cómo diría? buena. fue mala suerte en realidad. porque le fue bastante mal con su gira. y a tal punto que en un momento tuvieron que vender sus guitarras para poder pasaje, para poder pagar el pasaje de vuelta. Así que volvió el pobre Glen Campbell con sus 13 años, en su intento de, de ser guitarrista profesional, volvió con este, la cabeza gacha, pero cuando vuelve, otro tío, Dick Bills, lo invita a Albuquerque, donde él este tío era una especie de pequeño ídolo en la radio local, también músico, y necesitaba un guitarrista. Y ahí sí... Este, empieza a tocar este, seguido. Seguido es todos los días. Y por ocho años estuvo ahí Glen Campbell tocando, tocando, tocando. Y lógicamente tenía un, una gimnasia impresionante de guitarrista, ¿no? Pero tocaba en bares que eran medio... Eh, medio cualquier cosa. Este, así de borrachos... borrachos country. De, eh, pero bueno, o sea había llegado a, los, a sus 24 años, se había casado ya por segunda vez, estaba cansado de... estaba dando cuenta que estaba estancando en ese, en esa, en ese ritmo, pero no tenía ninguna, ninguna conexiones para poder este, dar un paso más y decir, bueno, me voy de acá, voy a hacer otra cosa. No sabía por dónde seguir. Así que este, ahí vamos a parar un poquito con la historia de Glenn Campbell y después vamos a retomarla. Pero ahí estamos con Glenn Campbell en Albu Albuquerque, tocando por ocho años en bares rantifusos. Para musicalizar y ver cómo seguimos, vamos a escuchar a Sandy Nelson, otro éxito del, del momento con la canción Teen Beat. Y van a ver una vez más un ejemplo de, yo diría casi de vacío musical. Este fue Sandy Nelson con Tim Beat. Realmente, no es puedo halagarlo, pero um, qué canción, ¿no? Bien, a ver, comentarios. Rubén dice, Glenn Campbell muy grosso. Sí, realmente es un guitarrista impresionante. Dice, mi tema favorito de Campbell es Wichita Lineman. Claro, de Glenn Campbell, aparte de ser músico de la Breaking Crew, después eh, pasó a tener su carrera como solista. Y demuestra que lo es un guitarrista impresionante. Hay un documental sobre él de su última gira, porque lamentablemente eh, tenía Alzheimer. Por suerte no le afectaba tocar. O sea, la guitarra eso lo podía seguir haciendo, pero ya su cerebro no funcionaba, así que es un poco triste verlo, porque es este, sí, su gira de despedida, sabiendo que mucho más no iba a poder este, estar, porque eh, pobre... No, 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 no podía retener nada ¿no? en la memoria, eh, no sé dónde vi ese documental, bueno, está por ahí, es muy interesante Y aparte se muestra que es un guitarrista increíble, hay un video también, dando vueltas en YouTube Donde él agarra, ya se lo conté lo 200 veces, pero me encanta porque él, él agarra la guitarra una guitarra eléctrica desenchufada Y se puede tocar Strangers in the Night de Frank Sinatra y le toca el solo la guitarra y realmente es toda la orquesta lo que hace. Con una simpleza enorme, pero con una maestría impresionante. Bien, pero ahora vamos a pasar a otro guitarrista. A ver, tengo acá papelitos, papelitos. Billy, Billy Strange. Billy Strange, nacido en el 30 en Long Beach, California. Los padres tenían, hacían un dúo country, así que tenía la música, la, estaba en la casa. no A cinco años demuestra habilidad musical entonces un amigo de sus padres le regala una Gibson L7, una guitarra acústica. A los 16 deja la escuela, o sea, lo suyo era la música de la escuela, parece que no, no estaba entre sus intereses. Y, pero, y rápidamente él construye una astuta red de influencia en el ambiente musical. O sea, empieza a, a grabar demos. Eh, a vincularse con las radios Con shows de televisión Él ofrece sus servicios de guitarrista Así que como músico profesional Jovencito y todo Un día volviendo a casa Estamos hablando del año 61 Si no me equivoco eh, Se va de copas con un amigo Así que empiezan ahí A tomar unos, unos tragos Y ya medio borrachos y Dice, bueno nos vamos para casa y Dice así este, Entonces en un momento estaban en el, en el auto. No quiero decir que estaba manejando borracho, es muy probable. Pero um, sonaba un tema, sonó un tema en la radio. Y Billy Strange, Billy Strange dijo: No, ah, no, yo puedo tocar algo. Yo puedo componer algo mejor que eso. Entonces, este. Um, agarró la guitarrita y empezó a, a, a componer. Primero vamos a escuchar qué escuchó en la radio. Él es, escucharon a Wayne, Wayne Ranay. Haciendo una canción llamada We Need a Whole Lot More of Jesus and Lot Less Rock and Roll. O sea, necesitamos mucho más de Jesús y mucho menos de rock and roll. Esa era la canción de Wayne Ranai. Eh, este Wayne Ranai después lo estuve buscando. Es interesante porque él este, tocaba, cantante country, tocaba la, armo, la armónica. Vivió en México, ahí para nuestra amiga de México vivía en un lugar llamado Piedras Casi en el límite con Estados Unidos ah, Creo que voy a cerrar la ventana Bueno, no, me voy a estar un rato buscando así que no lo voy a hacer ahora Decía y después ganó Digamos su vida siendo bueno músico country Pero también vendiendo, vendiendo armónicas por correo Se hizo una empresita de venta de armónicas y así vivió muchos años con, con eso Pero bueno más allá de la vida de Gwen Raney, a ver, ¿cuál fue la canción que motivó a Billy Strange a decir yo puedo componer algo mejor que eso? Bueno, esto fue lo que escuchó Billy Strange en una noche de copas. Entonces el amigo que estaba con él cuando Billy Strange dice yo puedo componer algo mejor, mejor que eso en cinco minutos. Así dijo, así en cinco minutos le compongo algo mejor. Y el amigo, este, que también está bastante borracho, dice a ver, toma, 100 dólares, le dio así y se ve que venían ganando bien en ese momento. Le da 100 dólares, decir, a ver, hacelo. Entonces Billy Strange se va al asiento de atrás, agarra la guitarra y empieza a agarrar ese... Así empezó a componer la canción Limbo Rock. Dejo mi guitarra, no sé si escuchó ahí mi, mi intento de Limbo Rock con la guitarrita. Pero eso fue lo que empezó a componer Billy Strange en ese momento. Eh, a ver, acá el libro me va a ayudar un poco más. Porque esto quedó ahí, eh, dijo hasta compuse, este se cobró los 100 dólares y se fue a su casa a recuperarse de la borrachera. Bien, 100 dólares en ese momento era un montón de plata porque yo me acuerdo hace unos años decían que del 67 hasta el 2018, creo que había sido, había que multiplicar por 7 para actualizar el valor, o sea, que en ese momento 100 dólares tal vez ahora sean 800 dólares, o sea, una cantidad de plata para mí importante. Pero parece que venían así muy entusiasmados y, y en esta cosa del desafío dijo, sí, toma 100 dólares, qué sé yo. El tipo le dio los 100 dólares, gracias dijo este Billy Strange y se olvidó del asunto por un tiempo, porque unas semanas, unas semanas después, varias semanas después, eh, Billy Strange eh, lo contratan para grabar para un show de televisión, para el programa Adventures of Ozzy and Harriet. Entonces, este, están grabando ahí y el, y el compositor y arreglador de, de este programa de televisión, Basil Bas Hadlam, dice que había crear una nueva compañía para publicar música, dice, che, ¿alguien tiene alguna canción nueva, algo? ¿Hay algo por ahí? Y entonces Billy Strange dijo, sí, yo tengo algo. Y entonces agarró esta canción que todavía no se llamaba Limbo Rock para nada, se llamaba Monot Monotonous Melody, o sea, la melodía monótona. Entonces decía, sí, yo tengo algo. Y dice, ¿nos das una hora este, y te grabamos un demo? Dale. Entonces, ahí nomás, Billy Strange le dice a sus... Los músicos estaban por ahí, y se ponen a, a tocar esta canción, a, hacer, a, a cantar la melodía así, taratatataratara, ¿no? Este... Y se la dan como demo El tipo la escucha y dice Ah, sí, fenómeno, gracias Medio Como que no, no pasó gran cosa Y de esa manera ya o sea, La canción entró en manos De este hombre A ver, decía Basil Bus Adlam Pero, a ver Y acá va a haber otro Otra mezcla en la historia A ver que, Vamos a seguir por acá Ustedes no se olviden de eso, ¿eh? Hasta ahí sigue. Porque ahora vamos a agarrar a otro par de músicos. ¡Ah, mira! Y ahora vamos a llegar a, de vuelta a Glen Campbell, de alguna manera. Jerry Fuller. Jerry Fuller era un músico country eh, que tuvo fama por algún, alguna canción media rockabilly que había hecho. Y fue telonero de The Champs en Albuquerque. Recordemos que hasta lo hemos, hemos dejado a Glen Campbell allá tocando en Albuquerque y entonces Glenn Campbell se, in, se entera que toca este Jerry Fuller y los Champs dice, "Ah, voy a ir a verlos." Este, y estaba interesado por decir, bueno, esta gente cierto si renombre está teniendo. Entonces, este, después se presenta en el show a Jerry Fuller y, y le dice, "Mira, yo también toco la guitarra, tocamos con esta otra banda." Entonces, Jerry Fuller dice, "Ah, dale, voy a ir a verlos." Así que lo va a ver al día siguiente, o esa noche, no sé exactamente. Entonces, cuando termina de tocar, eh, Jerry Fuller dice, ah, no, vos sos un guitarrista impresionante. Eh, vos tenés que estar en Los Ángeles. y eh, Pero no sé, cómo, no sé cómo salir de acá, acá estoy. Entonces, eh, dice Jerry Fuller, a ver, a ver si se me ocurre alguna idea, dame un segundo, y de alguna manera este, lo consigue... Que Glenn Campbell entre a The, Ch a The Jams. ¿Quiénes son The Jams? Justamente los que graban Limbo Rock. Y ahí, antes de ir a The Jams, a ver, tengo por acá anotado... Eh, ah, otro papelito The Jams estaba liderado por Dave Burgess. Y acá, son, acá hay un dato muy interesante. Así que ya sé que están todos perdidos. Entonces, ¿qué me está hablando el tipo este? Vamos de vuelta. Porque acá hay, una, acá hay un concepto... Este, un antecedente interesante a una historia que podríamos incluso hablar de los Beach Boys en un momento. Bueno, este Dave Burgess, que era el guitarrista y productor de The Jams, en un momento dice: No quiero salir más de gira. Al estilo Brian Wilson en el 65 o 66. Este, bueno, acá lo mismo. Dave Burgess dice: Ya está, yo quiero dedicarme a la producción, este, trabajar en estudios de grabación y los Chams. Los champs que salgan de gira con quien sea, o sea, no me importa los músicos que sean. Como que dividir en dos bandas. Y acá es un concepto interesante, porque fíjense la lógica del estudio, de, de la, la lógica del mercado de ese momento, que es, bueno, un equipo produce música, otro va y lo presenta por ahí. Entonces, este ahí es cuando la participación de Fuller en esta cosa de ser amigo de los champs, o al menos ser teloneros, le sugiere a Glenn Campbell para que lo reemplace. Y a partir de ahí, Glenn Campbell entra al de Champs por 100 dólares por semana. Y a ver qué tenemos por acá. Mira, mientras me acomodo un poco, vamos a escuchar a, este, a Jerry Fuller haciendo Tennessee Waltz, que fue la canción que más o menos tenía cierto éxito en el 59, lo cual hizo que Glenn Campbell se interesara en Jerry Fuller. Vamos a escuchar esa canción y ya... Llegamos a Limbo Rock por the Jams.
2: Well I was dancing with my baby
3: to the tender pale blue wall.
2: Well old friend, I happen, I happen to see I introduced him to my baby. and stole my baby from me.
0: Jerry Fuller con Tennessee Walls. Y acá tenemos un mensaje de Mari Carmen desde México que dice: Piedras Negras, Coahuila. Sí, Piedras Negras, es ahí donde vivió este Wayne Raney en algún momento, este armoniquista que prefería mucho más a Jesús y, y, y mucho menos rock and roll. Que al respecto, Rubén, aparte de mandarle saludos a Mari Carmen, dice: Que buchón este Este Wayne Raney con ese mensaje, ¿no? pero yo la, la verdad es que, como estamos escuchando el rock de ese momento, tal vez se entendería ese mensaje, pero bueno, en realidad Wayne Ranney lo... No sé, me imagino que se refería al rock and roll al, al pulenta, che. Wayne Ranney, media pila, ponete. Es, es interesante, si buscan a Wayne Rani en ahí en internet, aparecen fotos que son bastante divertidas, su cara, eh, a eso me refiero. Así que divertida la cara de Wayne Ranney. Eh, bien, vamos a ir con la historia, de, ahora sí, ya tenemos todos los elementos mezclados, de alguna manera ahora repasemos un poquito, lo interesante de Glen Campbell es que entra a The Jams reemplazándolo a Dave Burgess, Burgess que dice yo no quiero salir de gira y a ese es un concepto interesante, que es esta cosa del el negocio a más no poder decir bueno yo me quedo produciendo, otros de la banda que sale de, de gira no, en el cumplimiento sacan dos champs y sacan gira por dos lados, ¿no? Total. Les daba lo mismo a quienes estaban en el escenario. Eso me hace acordar a mi amigo Rubén. Acá en la intimidad. este, Cuando era músico de la banda Sutien. No del disco, sino de la gira. Y andaba tocando por las discotecas. Le preguntaba, ¿do you wanna dance? La can famosa canción de los ochentas. No, Mochín Rubén. Que andaba dando vueltas por acá en Argentina. Sonando por todas las radios. Bueno, ahí estaba la banda de gira. Estaba Don Mochin Rubén haciendo un trabajo de guitarrista. Al estilo Glenn Campbell en The Champs. Pero. Vamos a The Champs. The Champs y al Limbo Rock. Porque. ¿En qué lo dejamos acá? En que. Ah, habíamos dejado a Billy Strange. Dándole su grabación a este hombre. A este. A este vinculado con la televisión. Y, y su compañía de, de de publicaciones de música, Basil Boots Adram, les dice en un momento, parece que de, eh, se los da a, a The Champs, que tenía hasta ese momento el éxito Tequila, y así como se había acabado el Tequila, ya el éxito no estaba no tenían muchas cosas con qué seguir manteniendo su carrera, entonces necesitaban una nueva canción, y entonces Limbo Rock les vino fenómeno. Hasta ese momento decía este... El Chance había tenido un éxito en el 58 con esta canción Tequila. Pero, dice. Lo llaman a Billy Strange y dice: Che, mira, el nombre Monotonous Melody no sé si está demasiado. No nos gusta demasiado. ¿Te importaría si cambiamos el nombre? Billy Strange dijo: Importarme. Contar que me den plata me da lo mismo. Y así que de esa manera, habilidosamente, chao nombre, no, chao, nombre Monotonous Melody pasó a llamarse limbo rock. Entonces, ver, eh, paso de página este, finalmente al momento en que los champs graban limbo rock. Los champs, que en realidad sabemos que la versión de estudio era un invento nuevo, porque de hecho los músicos que están tocando en, en este limbo rock son el Palmer en batería. el Palmer sabemos que es el gran baterista que que permitió el ingreso a, a Hal Blaine a los estudios de grabación, finalmente. Tommy Tedesco en guitarra y Plas Johnson en saxo. Plas Johnson es el de la pantera Rosa, el, del, el famoso saxofón de la pantalla Rosa, bueno, es Plas Johnson. Y ellos este, son los que graban Limbo Rock. No fue tan, tan exitoso como Tequila, pero anduvo ba bastante bien. Y, en, y de gira, quienes salían, estaba Glenn Campbell en guitarra, pero tenía un par de tejanos que eran Jim Seals en saxo y Dash Crofts en batería sabes que es? eh, estoy hablando como Gabriel que te habla así te habla no, perdón eh, mezclé mezclé programas eh, quiénes son estos tipos Jim Seals y Dash Crofts ay qué mal que pronuncio. son del dúo Seals and Crofts que en los sesentas tenían la canción Ah, oh, qué buena canción, que era Summer Breath. Summer Breath make me feel fine Temazo eh, Y también tiene a Jerry Cole en guitarra Bueno, esos son los músicos que salían de gira Tocando um, Limbo Rock Pero Para no hablar tanto, vamos con dos canciones Por The Champs, su éxito Tequila y Limbo Rock Estamos con Limbo Rock, por lechams y antes Tequila, Tequila. Bueno, como verán, eh, un poco lo que estaba diciéndoles, esta especie de, de vacío artístico que tiene este, este periodo bastante interesante, ¿no? Pero el vacío artístico todavía le faltaba más. Porque en ese momento eh, no había nada mejor para vender una canción que a su vez tuviera un baile particular, porque bueno, asociar la música de un baile es fundamental, y si tenía un baile, mucho más vendía. Entonces, en 60, Xavi eh, Checker saca el Twist, una canción del Twist que tuvo muchísimo éxito. porque Justamente por esto, porque de pronto estaba combinando eh, un nuevo género musical con una forma de bailar. para como una forma de, ba de bailar muy fácil. Bailar el Twist, en la primera lección muy fácil es poniendo atención, es balancearse sin mover los pies, pero feliz el corazón. Con eso, este, uno ya está bailando twist, pero tenía que seguir con otro éxito después del twist. Entonces, mejor todavía si sí, había un baile asociado, y entonces Limbo Rock era candidato perfecto para decir, bueno, grabamos Limbo Rock, ahora dice, decía Checker y hacemos el bailecito, la gente pasa por abajo del palo, esas cosas. Yo les cuento que jamás pude hacerlo, tengo menos flexibilidad que, no sé, una tabla, pongámosle y menos para atrás, así, eso que tiran para atrás. Parece que Rubén era buen bailarín de, de limbo rock, vamos a decir, nos manda un videito para verlo bailando limbo. Este, pero bueno, esas, ese concepto de buscar eh, bailes y música ya estaba explorado con The Stroll, de Mad el Madison, vayamos un Madison, de mashed potato, o sea, una, una, una papa, papa aplastada, estas cosas son ya en el extremo de la ridiculez, pero bueno, el tema es que ridiculez o no, sirvió, porque empezó a, vendió muchísimo, pero a tal punto vendió, que un día estaba ahí Billy Strange en su casa, recibe un, una carta de BMI, B larga MI, que es esa especie de, de, de Sociedad protectora de, de los Derechos de Autor. Hay dos, una es BMI y otra es ASCAP. Bueno, el tema es que recibe un, un cheque y el tipo lo mira y dice, ¡upa! dice, no podía creer lo que estaba viendo, ¿no? Eran 63 mil dólares. Imagínense parte de esa época. Si le decía que había que multiplicar por 7 o por 8, ahora es una cantidad infernal de plata. Entonces, se ilusiona y dice, no, no, espera, espera. Esto no es para mí. Entonces llama a la gente de BMI, le dice, hola, ¿qué tal? Habla Billy Strange. Tengo este cheque para mí. Este, me parece que acá hay un error. Entonces la gente de BMI le dice, a ver, ¿usted es el Billy Strange, compositor de Monotonous Melody? Sí, sí, soy yo. Dice, bueno, dice, con la, la versión de The Jams y la versión de Chavi Checker, que ambos son grandes hits, este esto es lo que, especialmente la versión de Chavi Checker, esto es lo que usted cobra por hecho de autor. Ese dinero es suyo. Así que imagínense. este, Yo no sé, la cara de felicidad de David Strange habrá sido Strange de Ver, ¿no? El dinerazo que se mandó. Y especialmente por qué. Por esta versión de Chavi Checker de Limbo Rock. Así que le damos la oportunidad de, a Rubén a que se ponga a filmar un videito bailando el Limbo Rock en la versión de Chavi Checker. <música> Esta fue la versión de Limbo Rock, ahora por Xavi Checker. Creo que es el 63, ya es esta versión. Y así, el gran cheque que cobró Don Billy Strange. Y me imagino, ahora volviendo a la versión de los Champs, que era instrumental, esta otra fue le pidió un permiso a Billy Strange para poner una letra, y Billy Strange dijo, sí, haz lo que quieras, grábala como se te ocurra. Bueno, este, imagino este... Al, al joven Glenn Campbell de gira con The Champs tocando estas canciones. Y un día cuando empezó a estar en su carrera en Los Ángeles, se encontró con Billy Strange y, y dice, vos fuiste el que compuso esa canción. Sí, fue yo, fui yo. Es lo que es hacer negocio. ¿eh? Bueno, por suerte, por suerte, por suerte. Llegaron los Beatles y, y, y cambió este. cambió el panorama. Porque, a diferencia de, de todo este género, estos agotaban al negocio hasta que no pudiera más, hasta que de alguna manera surgiera lo, lo nuevo que necesitaban. En cambio, los Beatles siempre estaban buscando algo nuevo. Una gran diferencia. Pero bueno, ya vamos a seguir con la historia de la Wrecking Crew en otro programa. ¿Quién sabe cuándo? Mientras tanto...
3: Chachachan,
0: chachachan, 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 Parada, par. Gracias, gatos, Hi, cats. bueno. ¿Qué hora es? 9.20 bueno, espero poder este, tener música suficiente para el programa de hoy porque me doy cuenta que subestimé o sobreestimé, no importa. Los tiempos, ya, ya lo enfrentaré en el momento que tenga que enfrentarlo. Um, <tose> acá hay, hay comentarios, siempre se puede caer más bajo, no sé qué está hablando acá, de, supongo yo que será de estos fenómenos musicales. ¿Qué nos queda? A ver, de la Breaking Crew qué hago algo para decir... Yo creo que acá lo interesante de todo esto, eh, más allá de quiénes son cada uno y si van para acá, para allá, es tomar una idea de la magnitud del negocio. Este, como me acuerdo una vez que hice un curso de paleontología y qué me quedó de todo, el, de todo eso, no me acuerdo de ni un dinosaurio, pero sí si me, si me quedó claro, es la magnitud eh, del conocimiento que hay al respecto y la cantidad infernal de bichitos, de dinosaurios de todos tamaños, grandes, chicos, medianos, las cantidades de familias de, digamos, de, de de estos monstruos. Acá lo mismo, o sea, este, tal vez lo importante es entender que el negocio era enorme, entonces, bueno, hay, había ahí así vueltas, pero lo importante es que el negocio no se acababa más, aparentemente. Pero ahora seguimos con lo que sigue, que lo que sigue es este, lo que veníamos postergando que la semana pasada escuchamos la noche del viernes del festival de Monterrey Pop del 67, el 16 de junio del 67 y escuchamos eh, llegamos hasta la parte de Eric Barnard and the Animals o sea a ver quiénes estuvieron quiénes si yo tengo acá a mano habíamos escuchado a The Association, a Lul Rawls. Johnny Rivers, Eric Bernard and the Animals y nos quedó el último show de la noche el que cerraba el show que era Simon and Garfunkel dúo que ya hemos escuchado estábamos escuchando su, su discografía y nunca la terminamos che. buen punto eh, algún día deberíamos seguir con su historia pero lo interesante es que es un dúo que además si bien los discos Trabajaban con muchos de estos sesionistas que estamos mencionando. De hecho, tanto Hal Blaine como Carol Kay eran habitués de los discos de Simon y Funkel. Tenían la capacidad de tocar en vivo y tocaban por lo general en un formato totalmente acústico. Paul pues Simon en guitarra y Art, Funkel paradito al lado haciendo las voces. Eh, vamos a escuchar el show de, de ellos en Monterrey Pop. No sé quién es el que hace la introducción. Y acá hay un punto interesante porque parte del concepto de Monterrey Pop es que las presentaciones no le hiciera un speaker, hay un locutor, sino que las lo hacían los mismos músicos entre sí. No sé quién es el que hace la introducción a, a Simon Angarfunkel, que ahora vamos a buscarlo por algún lado. Supongo que ese dato estará y lo podrá encontrar. Eh, así que vamos a escuchar. Las dos primeras canciones del show, que son Homeward Bound, Temazo de Samuel Garfunkel. I'm sitting in my railway station, got a ticket for my destination. Bueno, ya la van a escuchar, no sé por qué la canto yo. Es para decir que la conozco. Después, At the Zoo, en el Zoológico, las dos primeras canciones de este gran dúo folk.
2: We'd like to introduce you this time two very, very good friends of mine, and two people who in the music business are respected by everyone, Paul Simon and Art Garfunkel.
5: For my destination
3: On a tour of one night stands My suitcase and guitar in hand And every stop is neatly planned For a poet and a one-man land oh, oh, I wish I wish oh, to me the movies and the factories and every stranger's face I see reminds me that I love Emptiness and harmony I need someone to comfort me Oh I wish I was bound. Oh, when I'm thoughts to skip it home oh. Their cages, and the zookeeper is very fond of rum. Zebras are reactionaries, antelopes are missionaries, pigeons plot in secrecy, and hamsters turn on frequently. What a gas! Yeah. You got to come and see at the zoo. At the zoo. At the zoo.
0: Bueno, dejo en pausa ahí porque supongo que ahora seguirá esta, la presentación que está en el track anterior. Bueno, no importa, cuestiones técnicas. At The Zoo y antes Homeward Bound presentados por John Phillips. Gracias por el dato, Mochin Rubén, que me dice que John Phillips fue el que presentó a, a, a ellos. Y decía estaba esta lógica del festival de que los músicos se presentaran entre sí. Había una gran camaradería entre todos ellos. De hecho, eh, Creo que Roger Daltri contaba que mmm, el día que tocaron los Who, que fue el sábado, habían. se juntaban atrás muchos de estos músicos, y hicieron una zapada así entre, entre muchos cantando, me imagino, de Pamasan de Papas, de Who, una cosa así que habrá sido interesantísimo. Lamentablemente no está grabado esa, esa zapada así alegre. Pero bueno, volviendo a al Funkel Fíjense qué interesante la grabación, que está bien en estéreo. Entonces tenemos la guitarra por un lado junto con la voz de Paul Simon y en el otro canal tenemos la, la voz de Art Garfunkel, Garfunkel, que hace la armonía con la precisión absoluta. Así que vamos con dos canciones, Feeling Groovy y la hermosa for Emily para Emily cuando la encuentre.
5: And at the end of that year, December, I came back to the United States. Uh, the sounds of silence had become a big hit. And uh, I came back. And, so, and now I, I had to make this adjustment from being relatively unknown in England to being uh, semi-famous uh, type scenes here. And uh, I really didn't swing with it. It was a very difficult uh, scene to make. And very unhappy. All the songs I were writing, very down, uh, depressed type songs. Until around June of last year, I started to swing out of it. I was, got into a good mood. And I remember coming, coming home one morning about six o'clock over the 59th Street Bridge in New York. And, It was such a groovy day, really, a good one, and it was one of those times when you know you you know you won't be tired for about an hour, and then sort of a good you know a hang in time. So uh, I started to write a song that later became the 59th Street Bridge Song or Feeling <laughs> Better. Oh, you take the red lights. <laughs> red lights, really good. associated <laughs> in my mind. Rather good time. Very Pavlovian.
3: Slow down, you move too fast. You got to make the Last, just kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy. Paddle I, feeling groovy. Hello, lamppost, what you know when I come to watch your flowers growin' Ain't you got no rhymes for me? I'm dappled and drowsy and ready to sleep. Let the morning time drop all its petals on me. Life, I love you. All that's groovy. This is uh, my favorite song, song written uh, about a year ago and included in our last album. A song for a girl that neither of us have met, but uh, continue to look for, whose name is Emily. dream my hat pressed in organdy clothed in crinoline a smoky burgundy softer than the rain I wandered empty streets down past the shop displays I' As I walked on. I kissed your honey hair With my grateful tears Oh, I love you, girl Oh,
0: I love you Bueno, ahí termina For... Emily, antes, Feeling Groovy, con la presentación de Paul Simon explicando cómo había surgido esta canción. Y un poco también lo que habíamos contado en este programa, cuando contamos la historia de, de ellos, ¿se acuerdan que en el 64 sacaron un disco, eh, Folk, pues yo era de Nueva York, que estaba de moda en ese momento, toda esta movida Folk? Pero no va a moda, que no era, demasiado, no era demasiado vendedora, a tal punto que no vendieron prácticamente ningún disco, y Paul Simon se fue había un año en Inglaterra, eso cuenta ahí Paul Simon en ese relato previo a la canción donde también graba eh, un disco y acá, va acá digo, este, en su país de origen este, un productor dice ah mira este mmm, la canción Sound of Silence si le metemos un poquito de, de onda más como venían sonando los birds o sea, el folk rock iba a ser un gran éxito mucho no les gustó a, a Paul Simon el arreglo de su canción, pero sí le permitió cobrar unos cuantos cheques, así que feliz estaría. Pero el tema es que volvía feliz por la plata y también porque pronto era exitoso, lo que no había funcionado antes ahora estaba funcionando. Y ahí fue cuando compone Flynn Groovy, después de estar este, muy excitado, dice, porque parece que ha tomado mucho café acá, dice, dice Mochin Rubén, porque bueno, dice, dice eso Paul Simon en un momento. Eh, qué gran tema, ¿no? Este, sí, For Emily. Sí, es una acústica de 12 cuerdas, sí, eso comentábamos acá en el grupo, ¿no? Qué interesante, Paul Simon con la guitarra acústica de 12 cuerdas. Pero, ¿cuál era la canción que le había dado la gran fama? Bueno, Sounds of Silence. Y vamos a escuchar ese éxito de, de ellos ahora en versión dúo como lo planearon originalmente. Insisto con que me encanta el concepto de las dos voces, muy de los Everly Brothers, ¿no? de todo el tiempo haciendo este cada uno su voz con perfectísima afinación y con gran gusto. Así que, mucho gusto, vamos con Sounds of Silence, los sonidos del silencio.
3: the streets of cobblestone Beneath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed By the flash of a neon light That split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs. My words It's like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed in. It was for me, and Messiah said the words of the prophet.
0: Bien, me gusta escuchar los aplausos hasta el final, porque también demuestra la emoción que está sintiendo la gente en ese momento, ¿no? Ese momento de, de la explosión de aplausos por la emoción producida por una canción. La canción Sounds of Silence de Simon and Garfunkel, de Paul Simon, bueno, es el autor. Y bueno, y como habrán visto, se ve que tenía un par de guitarras porque en, por el momento suena la guitarra de 12 cuerdas y en este caso suena la guitarra tradicional de 6 cuerdas. A ver si tenemos algún mensaje en de Mientras. Eh, lo bueno es que la tengo en mi mente la melodía. Eh, ¿Qué está hablando? Bueno. Después voy a charlar... Este, estamos ahí este, hablando de música, pero ya, ya veremos creo que un mensaje más interno que para publicar en una radio. Bien. que Nos quedan un par de canciones más de Simon el que vamos a escuchar finalmente el show entero. Los shows... No, nunca duran demasiado, este es un show de 22 minutos. ¿no? Y la que sigue es una canción, bueno, no es una canción, es una obra a dos voces, Benedictus, no sé de del autor, se la vamos a dedicar a nuestro maestro de coro Jorge Olmos, acá en La Cumbre, que tenía tiene el coro de cámara de la Cumbre, del cual fui bajo durante unos años. También Mochín Rubén fue tenor. No sé si coincidimos, Mochín, vos te acordarás. Tal vez un momento muy breve este, coincidimos en el coro. Creo que fuimos en dist distintas épocas. Pero bueno, vamos con Benedictus. Este, y después el final con Panky's Dilemma. <risa>
5: There is a Benedictus that was written by Orlando de Lasso in the 16th century. Um, a blessing for you. This is a Benedictus. Two. <laughs> two minutes, you've given me two minutes. The one and only minute is she is. <laughs> So this is a song that takes one minute and 53 seconds. Here's a song that you don't know, uh, really. It's called uh, Punky's Dilemma. You know it. <laughs> uh, a song of social insignificance. Don't pay it no more.
3: in my boat taking movies Red relaxing a while living in style talking to a raisin who occasionally plays L.A. casually glancing at his Down coming up brown. I prefer boys very more than any ordinary jam. I'm a citizen for boys very berry jam. jam. You put my photo on your piano To Mary Jane Best wishes Martin oh, oh, Old Roger, Roger. Draft Dodger leaving by the basement door
0: Bueno, lamentablemente cortan así el final y no dejan los aplausos que me gusta escuchar los aplausos porque demuestran el entusiasmo que hay de parte de la gente que de hecho se nota que está muy entusiasmada con la actuación de Simon and Garfunkel eh, lo cual y, bueno, hagamos el contraste con lo que escuchamos antes de Checker, de Chams de y quién es más, Sandy Nelson que era más o menos pero bueno, esa fue la previa también pensemos que lo que escuchamos antes eran todos adolescentes que, que bueno, estaban escuchándose esa música que los representaba Pero recién acá en el 67 ya tienen realmente mucho más peso artístico ¿no? Fíjense que todo este público está entusiasmadísimo Escuchando a Simon, en, Simon and Garfunkel Tocando Benedictus primero y Panky's Dilemma después Benedictus compuesto por Orlando Di de del siglo XVI Dice en un momento eh, Paul Simon lo presenta y qué más tenemos a ver si algún comentario al respecto acá mis amigos que estuvimos charlando un poco de Orlando Dilazo ah sí una cosa interesante que nos cuenta Martín este nuestro gran amigo Martín nos cuenta que era una especie de eterno emo parece que sufría de melancolía crónica which was a close conflict acá me pasa la letra de la canción Rubén que también se ve se los ve muy divertidos no a ellos hay momentos que se ríen, se ríen con el público. Hay una, un lindo momento de intimidad entre dos personas en el escenario y 7.000 personas mirándolos. Porque creo que esa es la capacidad del estadio por cada show, más o menos. Y estamos llegando al final del programa. Ya son las 10 menos 9 minutos. Pero yo no tengo más música. ¿verdad? ¿Qué tengo? Sí, tengo más música, pero a ver, no, esto, esto es una porquería, perdón, este, chao, lo saco, lo saco, qué puedo poner, a ver, porque no puedo empezar nada, y tampoco puedo terminar nada, a ver si tengo algún, acá algún sobrante, ah, tenía acá, a ver, eh, tenga paciencia, tenga paciencia, no me apuren, dos, ah, tengo dos posibilidades, a ver nada tiene mucho sentido con lo que venimos escuchando vamos a escuchar este Holiday que hace mucho que, que quiero pasar los VGs y no y no sé por qué, nunca lo paso hay una canción de los VGs llamado Holiday, que me parece una canción bellísima de los VGs así que vamos a escucharla en, en dos versiones y ahí ya, después me la terminé pasando me imagino, a ver, voy a sacar esto saco esto Sí, me voy a tener pasando por un poquito. Vamos con Holiday de los BGs. Primero, decía, primero la versión de los BGs y de, después la versión de, de Anita Kerr Singers, que la escuchamos hace un par de programas. Bueno, ahora siendo la canción esta, pero primero la original. Oh,
6: you're a Such a holiday Oh, you're a holiday Such a holiday It's something I think's worthwhile If the puppet makes you smile If not, then you're throwing stones Throwing stones Oh, it's a funny game. Don't believe that it's all the same. Can't think what I just said. Put the soft pillow on my head. Someone else's meat. It's unkind. It's unkind. Dee 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 dee. Some kind Ooh, you're a holiday Every day Such a holiday Now it's my turn to say And I say You're a holiday It's something I think's worthwhile If the puppet makes you smile If not, then you're throwing stones Throwing stones Throwing stones peep
3: It's me. It's unkind. It's unkind.
0: Esto fue la canción Holiday, en dos versiones, la de los Bee Gees, la original del disco Bee Gees First, que justamente es el primer disco de los Bee Gees cuando llegan a Inglaterra. Aparte, en ese momento los Bee Gees habían vendido muchísimo y estaban en la Robert Stewart Organization, que era una especie de gran compañía, que estuvieron a punto de comprarse a los Beatles. Una cosa así media extraña de, de negocios que nunca entendí demasiado. Y después escucharon la versión de Anita Singers que al respecto, Mochin Rubén creo que dice que le gusta mucho esta versión. Sí, le encantan los grupos vocales Y sí, aparte los arreglos impresionantes. Y acá me piden mis amigos este que, que pase, como antes hablamos de América por Simon Agarfunkel. No, no hablamos, lo estábamos comentando. Estábamos hablando, escuchamos a, a Simon Agarfunkel y, y entonces... Ah, uy, ¿dónde dejé la canción? Yo, acá está. Entonces decía, che, y América es un temazo, bla, 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 y dice, pasalo, y listo, y lo vamos a pasar, y así nos despedimos del programa del día de hoy. Creo que, no, seguro la batería es Hal Blaine en América, no sé, creo que está Carol Kay en bajo, me parece, pero fíjense el arreglo de esta hermosa canción de Samara Carfunkel, hermosa canción, y en el momento que hay unas divisiones de tiempo en tres que son increíbles, más allá de mora. La canción es bellísima y la arreglo más todavía. Así que nos vamos de esa manera. Y, y ya mira, ya me entusiasmé. Voy a poner otra canción más. No, no, no sé. Bueno, sí, la voy a poner. No sé si tiene mucho que ver con América. Porque. No, terminamos con América. Listo. Por parte creo Creo, termina de América y sigue la programación de la radio. Que creo que estaba sonando Pink Floyd. Así que vamos, nos vamos con una calma absoluta. A la cama, tranquilos. ...porque después creo que sigue... ...creo que estaba Pinfly dando vueltas. ...así que lo, lo otro que está por prometerles... ...será para el final del capítulo... ...del próximo viernes... ...próximo viernes a las 20 horas... ...los espero en días de futuro pasado... ...acá por Band de Retro... ...escuchen la radio de una semana... ...por favor, que es una radio... ...que ofrece un montón de música de los 60... s ...y aledañas... ...casi digamos, es como este programa... ...pero sin... ...sin mí hablando... Así que mucho gusto haber estado con ustedes y, y los dejo con América por Simon Fankel, ¡qué maravilla!
3: Cigarettes and Mrs. White's pies, and walked off to look for America. Kathy, I said as we bought a Greyhound in Pittsburgh. This seems like a dream to me now It took me four days to hitchhike from Saginaw I've come to look for America Laughing on the bus, playing games with the faces She said the man in the gabardine suit was a spy I said be careful, his bow tie is really a camera Toss me a cigarette, I think there's one So I looked at the scenery, she read her magazine And the moon rose over an open field
5: <laughs> Kathy, I'm lost, I
3: said, though I knew she was sleeping Cause on the New Jersey turnpike they've all come to look for a man